0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro psicólogo con maestría en terapia familiar sistémica, Carlos de la Vega, con este gran tema. Jerarquía familiar y tan importante en estos tiempos, yo creo. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno,
0: pues aquí, Brenda, eh contento de estar otra vez eh, contigo aquí departiendo unos temas interesantes y que, bueno, eh, que nunca pasan de moda, ¿no? Siempre siempre están vigentes estos temas de, de la familia porque, por los tiempos que estamos viviendo.
1: Claro. Sí, yo creo que antes era un poquito más fácil, no, no, no sé, desde mi perspectiva, antes yo creo nuestros papás con, con la mirada nos mandaban yo recuerdo mi mamá nomás hacía cierto movimiento de ojos y yo ya sabía era o vete o, o sal o, o sea, yo no sé qué lenguaje tan raro era de ojos, pero entendíamos
0: sí, y ahora, sí a ver, a ver.
1: se le tuerce uno los ojos y los hijos no entienden
0: nada lo, lo toman a broma, ¿no? sí eh, efectivamente en el pasado en, en... En generaciones anteriores sí había una jerarquía muy muy marcada una estructura muy muy marcada ya sabíamos también qué era lo que tocaba que hiciéramos cuáles eran nuestras funciones responsabilidades cuál era nuestro espacio dentro de la dentro de la familia eh, eh, espacio físico y espacio en la relación dentro de la, de la, de la estructura familiar no eh, este de, de, de pronto era una estructura muy rígida también dentro de algunas familias. Sí, a algunos les funcionó, a otros no les funcionó. Pero hoy en día, de repente los límites, la jerarquía está invertida y los límites están muy difuminados. ¿sí? Eh, de repente tenemos eh, hijos que se convierten en papás, hijos que arrullan a los papás prácticamente. Y sí. esa, esa es una problemática muy patente hoy en, hoy en día. Muy, muy cierto. Y, pero, es perdón, típica. Brenda. Ajá. Y casualmente es... Los que venimos de una gener, de una generación donde hubo muchas, muchas, muchas estructuras, una jerarquía Ajá. muy vertical, Ajá. descendente, muy marcada, ¿sí?, somos los que nos convertimos en unos padres muy laicos, unos padres muy, muy buena onda, ¿no? Que les llegamos a permitir todo a, a nuestros hijos. Ajá, y ahora nos
1: volvemos, no nos cansamos de ser hijos de nuestros padres, ahora somos hijos de nuestros hijos.
0: Exacto, exacto, o hermanos de nuestros hijos también, hermanos amigos de nuestros hijos. Exacto. ¿Sí? Creo
1: que aquí es bien importante esta parte, desde tu experiencia, eh, Carlos, me encantaría que nos platicaras la importancia de, de, de la jerarquía, porque, digo, sin lugar a dudas, en, en mí es sumamente importante, ¿no? inclusive mi hija tiene 17 años, y hace poco hablábamos en la comida, y levanto un poco la voz y le digo, hija, así tengas 20 años, te voy a voltear una cachetada si vuelves a hablarme así, ¿no? Entonces, así como que, bueno, era
0: bromita, ¿no? Y ya empezó a jugar y yo decía bueno, pues, ¿no? Oye, oye Brenda, me, ¿me recuerdas? Estoy leyendo una novela eh, de Javier Velasco que se llama La edad de la punzada y es sobre un adolescente, es sobre, sobre adolescentes, adolescencia y, y la mamá constantemente le dice al hijo, hijo único, que goza de todos los privilegios eh, de una de clase social alta y que el, el hijo va en picada va en picada, metiéndose en problema tras problemas tras problemas y empieza a hacer contestón con la mamá y la mamá le, le dice te voy a poner la boca en la nuca le dice <risa> de, una, de una bofetada dice, siempre me lo dice siempre me lo dice eh, 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 pero nunca lo hace sin embargo, más sin embargo... sin eh, embargo... Ella no pierde la esperanza de una vez hacerlo... Y yo lo creo, dice... Ah. Así que cuando me dice eso... Ya, ya, ya me controlo... dice. Pues Entonces me, me y, recordaste de eso... Espero y
1: si sí lo crea mi hija... Porque es la lado, Sí, se la
0: Sí, mira... La, la importancia... Brenda, es que en la sociedad, querramos o no... Hay una estructura... Hay una jerarquía también que no tiene por qué ser tan rígida, puede ser flexible, puede ser negociable a algunos aspectos, ¿no? Pero imaginemos entonces, y es algo que que, que de repente cuestiono con los papás y cuestiono con much, en muchos de en alguno de mis cursos, ¿no? Ya sea materia de universidad, de posgrado o en algún taller que yo esté que yo esté dando, Ajá. cuestiono lo de la jerarquía porque les digo, imaginen entonces que son los hijos los que mandan en casa imaginemos nomás eso un día, una semana que los hijos sean los que mandan en la casa imagin, imagin, imaginemos cuándo nos vamos a bañar cuándo se va a limpiar la casa a qué hora nos vamos a despertar y empieza todo mundo, todos los adultos empiezan a imaginar esa semana ese mes, ese año o esa vida donde los hijos sean los que manden ¿no? y, y al decir hijo me refiero a Adolescentes y niños claro. ¿Sí? eh, 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 ¿desde ¿Cómo se resolverían los conflictos? ¿Quién pagaría las cuentas? Eh, eh, ¿quién, quién, ¿Quién daría las directivas? ¿Quién diría qué es lo que se hace? Eh, ¿Qué comeríamos?
1: Eh, pues, ¿Puras hamburguesas y papitas?
0: ¿Qué comeríamos? <risa> ¿Qué comeríamos? ¿Cuándo haríamos tareas? ¿Cuándo trabajamos? Todo eso Veríamos que todo sería un caos. Claro. En la mayoría de los casos sería un caos, ¿no? De ahí, que, de ahí que, que en la terapia familiar hay quien maneja la verticalidad y la horizontalidad. En la horizontalidad están los hijos, los primos, los amigos, eh, eh, los, los sobrinos, etcétera, ¿no? En la verticalidad, arriba estamos los adultos, y no quiere decir que esa verticalidad y esa horizontalidad de repente no interactúen, ¿no? O conforme vayan creciendo nuestros hijos, vayan subiendo a la verticalidad también, pero con responsabilidad, con paciencia, con, 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 con sapienza, ¿no? De, de, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y poco a poco, en base a la experiencia, en base a la experiencia, los hijos van tomando sus propias decisiones también, y, y bajo la mirada la, la, la supervisión de nosotros los, los adultos, de ahí la importancia de la, de la, de la jerarquía dentro de la familia el, uno de los principales problemas dentro de la familia es la inversión de jerarquía de las peores patologías que puede existir dentro de la familia, la inversión de jerarquía cuando nosotros um, otorgamos el volante de la dirección familiar a los hijos entonces, esa, esa es la importancia de este tema.
1: wow Aquí le estoy dejando en los comentarios porque me encantó este, y creo que es bien importante este, este comentario que nos acabas de decir. La peor patología es la inversión de la jerarquía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de ahí ya partimos la importancia de fungir como padres, ¿no?
0: Sí, exacto. Uh, no no me estoy refiriendo a ser unos padres tiranos, no No equivoquemos el asunto de la jerarquía eh, tiene que ser una llamémosle una pseudo democracia los hijos toman algunas decisiones pero las principales decisiones sobre cómo vamos a convivir y cómo nos vamos a llevar y, 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 y cómo va a ser la seguridad de la casa esa la tomamos nosotros los adultos es nuestra responsabilidad Así como también si el hijo de repente eh, está molesto por algo que nosotros provocamos, ¿no? por algo que nosotros provocamos, no es decir, ah, luego se le va a pasar, ah, allá él si no me quiere hablar, no, sino nosotros buscar ese diálogo, porque nosotros estamos siendo los adultos. Se supone que la madurez emocional y mental y relacional está de parte de nosotros. Claro. Y es una enseñanza para nuestros hijos también.
1: Ajá. Y de cierto modo es tener tanto las obligaciones como también eh, lo que es la parte de, de los deberes, pero también la, ¿cómo se dice la otra parte? Como la, los beneficios, ¿no? Que lleva a ser, sí. ser padres, ¿no? O sea, digo, sí. a, debemos de acatar ambos, ¿no?
0: Exacto. Entonces. Sí, sí, sí podemos, sí tenemos que cuestionarnos nosotros sobre quiénes toman la, la mayoría de las decisiones dentro de casa, ¿no? Ajá. La mayoría de las decisiones dentro de, de casa. Eh, ¿Quién pone las reglas dentro de la casa? ¿Quién toma las decisiones y quién pone las reglas dentro de, de, de casa? ¿Quién hace cumplir esas reglas dentro de la casa? ¿En qué momento? Y cuando no están... Perdón, Brenda, y cuando no están los papás, cuando no están los adultos, ¿quién es el que toma las decisiones y quién hace respetar esas reglas dentro de la, de, la, de la casa, ¿no? Dentro de la familia.
1: Bueno,
0: de repente a, a, sí, a muchas familias... Sí. sí, perdón. No, no, sí, dime. Ah, en muchas familias funcionó el hijo parental. Ay, pero de repente lo sobrecargamos a ese hijo parental. Lo hicimos un, un adulto pequeño, un, un, no, más bien un pequeño adulto.
1: Vaya un pequeño adulto,
0: doctor. lo sí. de, de?
1: ¿Qué viene siendo, digo, creo más o menos saber por, por el tema, ¿no? Me imagino que es un hijo responsable, pero ¿qué viene siendo un hijo parental?
0: Es un hijo que sí. se eleva al nivel jerárquico dentro de la familia, ¿no? y ¿Porque es responsable y, y tiene ¿O, o, o cuáles? Se le, se, le, se le explícita o implícitamente se le otorga una responsabilidad que todavía no le corresponde. Okay. Entonces, llegan a, llega a tomar decisiones dentro de, 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 de la familia, sobre todo en ausencia de los papás. Los papás esperan que sea el responsable en ausencia de ellos. Ok. Eh, ellos, ellos premian, estos hijos premian y castigan también cuando una regla se cumple o se, o se rompe. ¿Cuál es, la, cuál es la, la ventaja para nosotros los adultos? ¿eh? Para nosotros los adultos, va a ser el hijo idóneo, el que nunca se mete en problemas, el hijo ejemplo, ¿no? Ajá. Aprenda a tu hermano mayor que siempre hace lo que le corresponde. Sí, la desventaja es, y, y, y puede tener ese diálogo de los, con adultos, que a los adultos les encanta, ¿no? ¡Wow! Ve nomás las palabras que utiliza, hasta parece un señor este niño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, se, que tiene un distanciamiento con el grupo de padres, o sea, en la horizontalidad. El grupo de padres ya lo ve con extrañeza. Uh, como, mmm, no, no eres igual a nosotros, eres diferente, eres el traidor, eres el que pitotea eres el que la mano dura, no eres tan divertido no, no claro, sigues el juego
1: se despega, no eres uno de, de los hermanos, se pudiera sí. decir de los iguales, ¿no?
0: Ajá. exacto, pero también muchos de estos hijos parentales les aburren las, de, de ¿no? aburre las cosas de hermanos, ¿no? les aburren las cosas de hermanos no les importan no les interesa los juegos, les interesa ya el, el, el mundo adulto. Y ese, eso es lo grave del asunto, no que no le permitimos que lleve su desarrollo por etapas. No estoy diciendo que los hijos no puedan no puedan tener algunas responsabilidades, pero no pasarle la estafeta o no ponerlos al nivel de nosotros como, como adultos. Son hijos, son, son jóvenes, o son o son o son niños y deben de disfrutar esas etapas, ¿no?
1: Claro, y ¿En? luego pasa, por ejemplo, a lo mejor en familias, ¿no? Si este eh, hijo parental, pues, eh, vayamos, por ejemplo, es la hija que a ella le encargas que le dé de comer a los otros hermanos, que a ella le encargas que cuide de los otros hermanos, que los lleve, y los traiga, porque es la hija mayor y es responsable, pero ella deja de vivir su juventud, ¿no? Ella deja ¿Sí? de vivir su, su etapa como tal, y, Entiendo a lo mejor, si sí, a lo mejor no quiere ser eh, hermana o está a lo mejor más elevado su, con, su o sea, les aburre, ¿no? Lo, lo que hacen sus hermanos, lo entiendo, pero hay otra vida aparte de sus hermanos, ¿no? Como, como la vida de sus amigos, la vida que, que tiene que vivir, o sea, la etapa, para mí es tan importante que cada uno viva su etapa, ¿no? Porque esto creo que ya de grande trae trastornos,
0: ¿no, Carlos? Sí, me decía un, un adolescente en la, en la semana. Eh, eso, eso, esos compañeros dice son perdedores, dice. Hey. Y empiezo a cuestionar, porque no es que ellos hayan elegido ser así, ¿no? Ajá. Sino eh, no sabemos qué hay detrás del comportamiento de ellos, o sea, de, de esa actitud de, 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 de sus compañeros que son son centraditos, son súper responsables, son la mano derecha del, del maestro, no encajan con sus, con sus demás compañeros, no, no son partícipes de las bromas, de las risas, nada de eso. Entonces fuimos cuestionando de eso, ¿no? ¿Cómo sabemos si ellos no, no en ausencia de los papás, ellos son la cabeza del hogar? Y no tienen esa oportunidad que sí, tiene, que sí tenía este paciente de, de divertirse, ¿no? De, Claro. De, de, de echar el relajo con los con los compañeros eh, y, y también y también Brenda mucho, mucho maestro eh, damos ese nivel jerárquico a, a algunos alumnos voy a la dirección Brenda, mientras yo no esté me vigilas al grupo y me dices sí. quién se portó mal uy pones a Brenda entre la espada y la pared ¿no?
1: Claro, todo todo el salón
0: encima de, de uno, ¿no? Y ahí vas a ir de tutela y vas a decir, ¿no? Exacto. Me, me dice, me comenta mi hija que eh, una maestra dejó un trabajo, preguntó y dejó un trabajo sobre resiliencia, resiliencia dentro del, dentro del, de, del salón sí. de clases. Y estaban todos mmm, platicando y... Mmm, y pues mi hija, de tanto que nos escucha mi esposa y a mí sobre resiliencia y todo eso, los libros que hay, eh, eh, que comentamos mi esposa y todo, ella para para oreja. Ay, está
1: claro. y,
0: como, ah, resiliencia es la capacidad que tienen los individuos de, de, de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido, y bla, bla, bla. ¡Ah! ¡Qué bien que te lo sabes! Cuando dejan la, la tarea, el trabajo, el ejercicio en casa, en clase, eh, lo termina mi hija rápido, se lo entrega ¿Ya ven, muchachos? Ya terminó ella. Ella es responsable. Y ustedes no, dicen. No, papá, dice, Eso no se hace. Eso no se hace. A ver, hace, dicho me, pone... hija me hubiera hecho
1: media ahí, escribiendo corazoncitos
0: mientras los demás terminaban, ¿no? Sí, de, de, o sea, y ponerla de ejemplo. O sea, como, ella está bien, ustedes están mal. Sí, dice, No, papá, eso no se hace. Dice, me pone como enemiga del grupo, dice? Así yo como algo que, que jamás me ha gustado de los maestros. Nomás, ah, muy, muy bien, felicitación. Y ya, pero no, no me hagas ver como que yo soy, yo soy muy buena y los demás son pésimos, dice porque más de uno me, me, va, a me va a tomar tiria, dice. Yo, hey, sí, tienes razón en eso, le digo, tienes toda la razón en eso, muy cierto, le digo. Muy cierto. Entonces, exacto. Sí, lo, lo hacemos mucho los adultos, ¿eh? Lo hacemos mucho. No, no quiere decir, o sea, la, la jerarquía tiene que estar definida, uh -huh. los hijos de repente tienen que cumplir algunas funciones de, de responsables dentro del hogar que, que les eleva su, su, sus habilidades, sus competencias sobre responsabilidad, negociación, tolerancia a la frustración, empatía y otras cosas más, ¿no? Uh -huh. Pero no tenemos que recargarnos completamente en ello.
1: Sí, porque aquí también no sé si has tenido pacientes que les suceda esto, Carlos. Que, por ejemplo, como bien comentaba en el ejemplo anterior, ¿no? Los dejaron encargados por ser los hijos mayores de los demás hermanos. Y pasan los años, cada quien se casa, y esa hija o ese hijo sigue siendo el papá o el, o el solucionador o la mamá de todos los hermanos, ¿no? Entonces, la familia gira alrededor de, de esa persona, cuando hay algún problema, ¿a quién acuden?
0: Bueno, a ella, ya, ya ni a los papás, ¿no? Y eh, muy, muy interesante, Brenda, lo que comentas, porque me recuerda un libro que se llama Tácticas de Poder de Jesucristo, ¿no? Y no tiene nada que ver con, con asuntos con asunto religiosos, pero ahí lo que, lo que el autor, Jay Hallin, lo que está lo que está el tema, la temática central es precisamente la jerarquía, y él habla de una jerarquía incongruente también. O sea, ¿eres, eres, el que soluciona los problemas, eres el jerarca de la familia. Ya cuando, cuando esa horizontalidad creció, ahora son jerarquía, pero te siguen viendo los hermanos como alguien. Eres el, 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 el jerarca de los hermanos o eres el que manipulan para que le solucionen los problemas, sin ellos salir raspados, ¿no? a la jerarquía incongruente.
1: Claro, Entonces,
0: claro. o eres el mártir al que luego te metes en problemas para solucionar los problemas de los, de los hermanos mientras que ellos están muy rampantes ante la vida, ¿no? Y ya te quedas cuestionando ¡Ay, ¡Es cierto! o sea ¿Cuándo se votó que yo iba a ser el que iba a solucionar el problema de los hermanos y que todos se iban a recargar en mí? Como esos muñecos quitapesares, ¿no? Sí, sí, esos muñecos que los abres y hay otro muñeco que le quita el pesar al muñeco mayor y lo abres. Y, eh, este, pero ¿quién le quita el pesar al muñeco menor? Claro. O sea, a este hermano, ¿quién le quita el pesar? Se convierte en un superhéroe para la familia. Pero hay un libro, otro libro que se llama, también los superhéroes van a, a psicoterapia, ¿no?
1: <risa> Me encanta. Sí. sí, porque realmente y yo lo he visto, ¿no? en, en, en mi familia en, en familias cercanas esta parte de donde eh, es la persona que soluciona a todo el mundo pero al mismo tiempo, como bien comentaste tú, es la persona que, que es criticada, ¿no? porque porque, porque no, sé por, no sé por qué pero es criticada, como bien comentabas, pero al mismo tiempo tengo un problema y voy y me acobijo con ella porque ella me, o él me va a solucionar ¿no?
0: Exacto, entonces eh, tienen algunos algunos apodos como eh, el el, el, perdón, el don de la familia, el, el don, así, el señor, el papá, eh, eh, mamá Brenda, la, esa bromita. Entonces, perdón que te ponga el ejemplo, no, Brenda, pero no, no, pues, eh, somos los que estamos aquí, de repente dicen eh, oye Brenda, para que hable con mi hermana porque ay, ya no la soporto eh, se mete en cada problema habla con ella para que se tranquilice para que, para que entre en cintura ahí va Brenda se agarra del chongo con la hermana, salen de pleitos y en la siguiente reunión la hermana, esa hermana que te la acusó está platicando como si nada con la hermana acusada ¿no?
1: Y a ti ya no te pela,
0: y, ¿no? Sí, y a ti, ajá. Y, y, tú, y tú ya te metiste en problemas. Ya no le hablas a, a, la, a la hermana acusada porque la quisiste meter en cintura. Y la otra, bien grasa, nomás te la acusó, pero ella no cambió en nada.
1: Claro. Y, y cual, cualquier parecido con... con la realidad es mera coincidencia. Pero ya digo que pasa muchísimo, Carlos, esta parte donde es la hermana que soluciona o el hermano que soluciona y vas y te quejas, ¿no?, del otro hermano, de ah, inclusive hasta de los mismos padres, ¿no?, eh, sí. y, y terminas solucionando y, y metiéndose en problemas por lo que los otros hermanos no dijeron, y, y todo el mundo feliz y contento, y tú eres la mala de la película, o el malo de la película, ¿no?
0: Ajá. Básicamente te metes en algo que no te corresponde, Exacto. porque lo demás te lo pidieron, porque eres... La, 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 la líder del, del clan de hermanos, ¿sí? Ajá. Y sales la espada o sea, ¿qué, ¿Qué sucedió? ¿Los demás no modificaron su comportamiento con ese hermano que, que, que andaba descarriado? ¿Tú sí? Porque los demás te lo solicitaron. ¿Tú sí lo, lo confrontaste? ¿Saliste de pleito? Y ¿Tú dejaste de hablarle? Y los demás no modificaron nada. Le siguen hablando como si nada, ¿no? Entonces, ahí se va haciendo más se va haciendo más, más, más ancho ese distanciamiento del que hablaba en un momento atrás claro o se repite también en la vida en la vida adulta
1: exacto sí no nomás cuando eres joven sino te repercute toda la vida no el, el que te pongan de, de bueno como decíamos hijo qué cómo se llama
0: hijo parental
1: hijo parental exacto
0: el hijo parental uh
1: -huh. así que mucho ojo hombres, mujeres que nos están viendo, nunca permitan ser ese hijo parental, ni nunca hagan a ninguno de sus hijos hijo parental. Todos sí, debemos sí. tener nuestra jerarquía,
0: ¿no? Sí, exacto. Nuestro propio espacio, nuestro propio lugar, pero también de acuerdo, de acuerdo a la edad que tenemos. Sí. Exacto. Eh, eh la jerarquía de repente la queremos repetir nosotros a como la aplicaron nuestros papás o nosotros pero también los tiempos han cambiado eh, desde... puede que a ellos les haya funcionado pero y, y otras cosas las, hayan, las hayamos seguido nosotros por miedo, no por convencimiento por miedo a la, a la, al castigo, no a la represalia por parte de, de, de los adultos, pero no estábamos convencidos lo peor es que nosotros que, querramos repetirlo con nuestros hijos por igual,
1: Exacto.
0: y, lo, y, y de este de, debemos de, de saber más o menos cómo es el desarrollo de, lo, de los hijos, eh, cuál es la capacidad que ellos tienen, qué es lo que nos pueden otorgar, de acuerdo a esas capacidades, de acuerdo a ese desarrollo mental y emocional que tienen también, y nosotros también, saber dónde estamos, dónde estamos eh, ubicados en el ciclo vital de la existencia. O sea, saber que si tenemos 40 años no tenemos el mismo pensamiento que cuando tengamos 30 claro. o cuando tengamos 50 o 60
1: aquí me encantaría agregarle algo más a esta jerarquía en esta jerarquía también creo que es bien importante carlos poner límites ¿no? que ya hemos hablado en otros en otros programas acerca de ello uh -huh. pero creo que la gran importancia de respetar la jerarquía pues son los límites no
0: sí y, y exacto, pero a veces tenemos un diálogo nomás interpretativo. Brenda, Ajá. hablamos de las reglas de casa, pero nosotros las tenemos en la mente. Pero nunca oh. la hemos dialogado con la familia, ¿no? Y yo, y, yo, y yo estoy en el supuesto de que mi hijo, si ve la losa sucia, él la tiene que lavar. ¿Cómo es posible que no, que, que, que no te dé por lavar la losa, no. Dialógalo. O sea, estas son las reglas, estas son las funciones. Si no se cumplen, estas van a ser las consecuencias. Y, y también se, la pareja tiene que dialogar sobre esos límites, ¿no? Porque de repente nos topamos con que el papá es el que pone los límites y la mamá es la que los hace cumplir. Entonces... Eh, a la mamá le toca hacer la mala del cuento ¿no? o al revés claro. ¿no? la mamá pone los límites y espera que el, que, el, que el papá los haga cumplir entonces sí se, sí se tiene que dialogar sobre quién pone los límites, quién los hace cumplir cuáles son las consecuencias uh -huh. y detectar también quién más comparte esa jerarquía con nosotros porque a veces eh, de acuerdo a nuestro contexto es muy común que un hermano o, o mi papá no, o mi mamá nos cuida a nuestros hijos mientras nosotros estamos trabajando. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos una jerarquía intergeneracional. Ajá. ¿sí? Los abuelos con los hijos, o sea, los abuelos con los padres cuidando a los hijos, ¿no? Poniendo los límites dentro de la familia. Pero a veces son los hijos, o sea, lo, lo, los padres los que ponen las reglas y los abuelos
1: los que mmm, la incumplen
0: las que la incumplen junto con los hijos, junto con ah. los nietos oh. entonces, por eso pues, debemos, y, y ahí se crea, ahí se crea eh, una alianza intergeneracional, ¿no? abuelos con abuelos con nietos, hace años hace años me decía una señora que, que estaba sumamente agradecida con su papá. Ella era madre soltera, ella eh, eh, tenía un hijo y vivía con su, vivía con, con su papá, ¿no? Ajá. Y dice, no, no, yo agradezco a mi papá por cómo quiere a mi hijo. Dice. No, 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 pero me lo está echando a perder. Y el niño, pues molestísimo, molestísimo por lo que decía la, la, la mamá. no ¿Cómo estaba hablando del abuelo?
1: Ajá, dice,
0: claro. Y, y hasta, hasta es un es un señorcito, dice, tiene todos los gustos de mi papá. Mentiras, mamá. Dice. Ah, no, ¿no les gusta la misma, la misma música? ¿No sí. se sientan en la tarde los dos a escuchar a, a los tríos? Sí, pero a mi papá, a, a, mi, a mi abuelo le gusta... Ay, no me acuerdo qué, qué trío, y a mí me gustan los tres calaveras, dice, ah, ¿Sí? y, pero luego era dice y, luego, y luego me descalifica lo que, lo que yo, lo límite que yo le pongo, las reglas que yo le, le pongo, mi papá me las descalifica, no es cierto, dice, no es cierto, la otra vez, la otra vez, me estaba yendo a trabajar, y le estaba diciendo a, a, a mí, tienes que hacer esto, esto, y él estaba con la cara molesta, de repente vi que la cara le cambió, muy relajada, volteo y, y mi papá estaba oh. atrás de mí, estaba así, no es cierto, como dando a entender: cuando se vaya tu mamá, Ajá. vas a hacer lo que quieras. Oh. Entonces por eso, por eso, por eso hablo de, de esa jerarquía que tenemos que saber con quién la, con quién más la compartimos, no claro. para meterlos en la misma dinámica, no de, na, de nada sirve que mi esposa y yo nos pongamos de acuerdo con, con una li, unos límites, unas reglas, unas responsabilidades, y cómo se tienen que hacer cumplir, y las consecuencias que hay. Si no se cumplen, si en ausencia de nosotros, quien comparte esa jerarquía con nosotros, no las hace cumplir, y se convierte en cómplice de nuestros hijos.
1: Exacto. Well, qué importante y que es, ¿no? es muy común eso. ¿eh? esto de, de poner los límites nos pudieras dar Carlos algunos tips para poner límites porque realmente a, hay veces que se nos complica y creo que estos vienen desde, desde chiquito ¿no? o sea desde, desde niño, yo, yo recuerdo que eh, mi hijo entraba y abría las gavetas de, del buró ¿no? tanto de su papá como, como el mío y a veces sacaba cosas o jugaba o nada más veía ¿no? Entonces, yo una vez lo regañé y le dije: Es mi buró, no tienes por qué abrirlo, tú tienes tu buró y tú verlo. Estaba pequeñísimo, yo creo que cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, mi novio es como que: pero, ¿Pero por qué lo regañas? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo? O sea, que yo no es que tenga algo de malo, es que él tiene que saber que este es mi buró, <risa> no es de él. O sea, no puede entrar a cualquier cuarto. Yo digo, imagínate que llega al cuarto de mi mamá y le abre, o sea, él tiene que saber que tiene que pedir permiso si quiere abrir el buro, o qué es lo que está buscando, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, por eso hay, hay, que, hay que saber cuál es el espacio de cada quien, cuáles son dónde, dónde cuáles son las áreas en común dentro de casa, eh, cuál es el espacio de cada quien, o sea, la cama, la cómoda de, de cada quien, los cajones de cada quien, y, y eso, y eso uh, hacerlo respetar, Ajá. hacerlo respetar. De repente, pues entre hermanos son, son muy invasivos, ¿no? Eh, se, se toman la camiseta del otro, le abren el cajón como si nada, y no se, de repente no se respetan esa privacidad, pero, pero desde pequeño sí se tiene que inculcar, ¿no? Ajá. Y <ríe> ahorita que, que me, evo, evoqué a mi, a mi abuelita que eh, cuando yo me iba de vacaciones mi abuelita tiene un, un gabinete con bajo llave Ajá. ella hacía dulces para vender, iban los vecinos y le comprando, son unos dulces tan ricos, tan ricos no tienen ninguna necesidad pero era de la manera en que ella se, se entretenía, Ajá. y nos tenía prohibidísimo abrir ese gabinete, prohibidísimo y ahí estábamos todos los vientos nomás, viendo el gabinete y viendo la manera de de abrirlo, tomar un dulce, sin que mi abuelita se, se diera cuenta, porque iba a haber consecuencias, uno lo sabía muy bien, ¿y qué era lo que hacíamos lo, los primos? Eh, manipulábamos al primo más pequeño, para que tomara las llaves, abriera ese gabinete, y nos sacara un dulce a cada quien, al cabo de él no lo iban a regañar, porque era más pequeño, ¿no? Claro que a todos, mi abuelita agarraba parejos, ¿no? Y... y, y Sabíamos, lo hacíamos y mi abuelita hacía valer esa, ese, ese, ese respeto, no ese, ese, ese gabinete no se abre, no se abre. y sí había consecuencias por eso, ¿no? Entonces no tiene nada de malo en que en que uno tenga algo de privacidad y hacer respetar esa privacidad.
1: Claro, y de igual manera, respetar, o sea, obvio tú estás pidiendo que te respeten, pues obvio también respetar la de los demás, ¿no? Es, es como, ahora sí, por ley este, divina, ¿no? Y, y por acá, Carlos, ¿qué otro límite pudiéramos poner? Por ejemplo, co, para los que tienen niños chiquitos, ¿desde qué edad es bueno iniciar con estos límites? O... ¿habrá que ponerlo como de acuerdos
0: de cierto modo ya cuando están en la adolescencia? Desde o... nos... de, de... algo que no se platica Brenda precisamente son las reglas ¿no? eh, perdón aquí mucha gente va a salir muy, muy raspada pero cuando nos casamos Ajá. nos casamos pensando en que no hay un mañana estamos viviendo el momento, el momento, como si nunca fuéramos a tomar decisiones dentro de casa, ¿no? Dentro de la relación de pareja, como si algunos no, 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 no fuéramos a ser papás, eh, como si los hijos no fueran a, a nacer, crecer, eh, este, darnos algunos problemitas, eh, es, eh, eh, tomar decisiones, etc. Como, si, como si no fuéramos, como si todo fuera a ser luna de miel nomás.
1: Ajá
0: como esos niños que, van a, que se van de vacaciones a Guadalajara se la pasan súper divertidísimo y quieren irse a vivir a Guadalajara pensando que si se van a vivir a Guadalajara no van a tener escuela no, los papás no van a ir a trabajar que, que siempre va a ser vacaciones aquí es algo, algo similar nos casamos y no pensamos en, 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 en reglas en cuidado de los hijos en quién se en algún momento se va a quedar en casa eh, eh, bajo qué reglas, bajo qué fe religiosa los vamos a educar, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y parece que no, parece que no, no cuestionamos también nuestro pasado, nuestro origen. Entonces, cuando tenemos un hijo, cuando tenemos un hijo, estamos preguntándonos a qué edad es prudente empezar con las reglas. Sin, desde antes hay que hay que ir negociando algunas de las reglas que se van a, que se van a poner. ¿Sí?
1: ¡Guau! Wow, si ¿Cómo se va a alimentar? A gastados, ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí. Ajá, eh, dicen, ¿a, a, a qué edad es prudente? puente? No? Desde, desde, desde antes que nazca, debe de haber, debe de haber algunos acuerdos ya. Ajá. Porque nace el hijo y estamos... Sobre el, sobre el acto estamos poniendo una regla pero resulta que la regla que a mí me parece a mi pareja no, no le resulta igual no le parece porque él viene de otra formación y, y estamos lo que para mí puede ser una falta grave a mi pareja puede que no le resulte una falta grave por la misma educación que recibimos cada quien y por las vivencias, la experiencia que, que tuvimos cada quien, sí, sí, cuando 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 se trabaja, cuando trabajo con en algunos cursos, con otros eh, eh, dando clases sobre terapia de adolescentes a otros colegas, trabajamos nuestra adolescencia, porque resulta que si los papás, si yo fui un tremendo como adolescente Resulta que me llevan a terapia a un muchacho que cometió una falta que para mí puede que no sea grave como terapeuta, ¿no? Es como si yo, bueno, si yo fui un relajo en el pasado, pero puede que para los papás o para la escuela sí sea una falta grave porque tiene otra historia ellos. Por eso es, es bueno ese, ese diálogo con la pareja desde antes de que nazca el, el hijo. ¿Cómo va a ser su crianza? ¿Cuáles son las reglas, límites y responsabilidades que vamos a tener con él? y que le vamos a pedir al hijo.
1: Exacto, ¿no? Y, y aquí, pues, viene muy de la mano, como bien ya nos mencionabas, ¿no? Poner los acuerdos, ¿no? La importancia de tener acuerdos desde, pues, yo creo que desde el noviazgo, ¿no?
0: Sí, <ríe> por ahí se hablaba de terapia eh, prematrimonial, ¿no? Ajá. Ay, tonteras, dijeron, mmm, no se me hace tan descabellado. Si soy, si, si, si soy terapeuta de pareja y a alguien se, lo, se, lo, se le ocurrió la idea de, de hacer terapia prematrimonial, no se me hace tan descabellado, digo. Finalmente, por falta de acuerdo muchas veces, están en terapia de pareja, ¿no? La, pues sí, sí, es, sí es de... Eh, si sí es desde antes de casarse, tomar algunos acuerdos, por eso decía, nos casamos pensando en que no hay un mañana, Ajá. en que todo va a ser como la relación de noviazgo, ¿no? que podemos ir, venir a nuestro antojo, disponer de nuestro dinero libremente, una vez que nos casamos, ya, ya ese dinero no disponemos, no nos lo gastamos así libremente, en lo que nosotros no en una camiseta, eh, eh, en, en, en un paseo, en una ida con los amigos, un viaje, no, ya no es así. Ya tenemos que administrarlo porque hay responsabilidades, nuevas responsabilidades.
1: Claro, sí, y, y como bien mencionas, a lo mejor lo que para ti es importante gastar, a lo mejor para mí no, ¿no? Entonces luego empiezan los conflictos, pero si desde antes hay estos acuerdos, pues es mucho más fácil, ¿no?
0: <ríe> Me decía un alumno que estaba casado, que cuando... Eh, era una materia relacionada con, con, con terapia familiar. Ajá. Y me decía que cuando él y su esposa se casaron, efectivamente no pensaban en esa mañana. Y al momento de, de lo que fue la danza nupcial, ya, ya ves que eh, no se sé hacía si en todos lados, pero pues aquí se pega dinero a los, a lo, a lo, a los novios. ¡ay! que juntaron un dineral ¡uy! nos va a ir de maravilla la luna de miel pero cuando regresaron a casa efectivamente se gastaron todo ese dinero de la luna de miel cuando regresaron a casa no previeron pues que tenían que llenar la alacena, tenían que comprar cubiertos <risa> todas esas cosas pues no teníamos dinero, nunca pensamos en eso nunca, nunca, nunca pensamos en eso ¿y qué vamos a comer? No hay gas, y nos, nos hace falta eh, eh, un colchón, y nos hace falta esto, lo otro. Por eso digo: no no se piensa en que hay un mañana, se piensa nomás en el, en el acto, no claro. en lo romántico, en la pasión, etc. No se piensa en un compromiso después de firmar o después de decidir eh, vivir juntos. Y esos compromisos continúan
1: los dos estaban de acuerdo, ¿no? O sea, ahí no hubo conflicto eh, en el momento de decidir qué hacer con el dinero, porque pues los dos estuvieron de acuerdo, el conflicto vino sí. cuando cuando se dan cuenta que, pues decidieron mal, ¿no?
0: Sí. Ahí, eh, las
1: consecuencias eh, este, las asumieron juntos, ¿no?
0: En algún momento ese globo ilusorio se, se revienta y tienen que poner los pies en la, en la tierra, ¿no? pero ya cuando tienen el problema frente a ellos. Entonces, no, no estoy diciendo también que si se toman acuerdos previos, de, todo vaya a estar bajo control. No, 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 no. Somos seres humanos, somos muy vastos en habilidades, en inteligencia, en experiencia, y siempre nos va a saltar la liebre más adelante. Pero si tenemos a, algunos acuerdos, los conflictos, los conflictos Pueden, pueden disminuir, ¿no? Los, los conflictos que, que, que van a surgir pueden disminuir. Y es, es vital, es vital como pareja estar en... tomar, tomar muchos acuerdos.
1: Ajá. En tu experiencia, Carlos, ¿qué es lo más importante para una jerarquía? O sea, los límites, los acuerdos, este... Eh, ¿Qué, ¿qué es donde
0: debemos como padres poner como el foco rojo? ¿no? Mira, Brenda, eh, todo el mundo ve, bueno, muy, mucha gente ve hacia allá, los hijos, o oh, no. Yo, yo prefiero empezar por mí. Yo prefiero empezar por mí. Sí, sí yo prefiero empezar por mí, por o reflexionar de repente si no, hay, eh, eh, si no hay algo, si estoy tomando alguna decisión y de repente me lo dicen, duele, pero termina, ay, termina uno por reconocerlo. Pero prefiero empezar por mí. Entonces, como decía, líneas, líneas atrás, momentos atrás, nuestra comunicación pensamos que es directa, pero estamos, estamos nomás en interpretaciones, en supuestos, yo supongo que él va a entender yo supongo que, que él va a hacer esto pero jamás lo dialogué jamás se lo dije entonces, si no lo hizo si las cosas no salieron a como yo no las hicieron a como yo pensaba hay una molestia, ¿no? hay un, eh, un conflicto en mí que luego lo manifiesto con mi pareja o con mis hijos, porque yo supuse bajo mi lógica estaba todo muy acomodadito
1: Sí, Pero no todo, lo dije como,
0: claramente.
1: Como mencionas tú, ¿no? O sea, a lo mejor uno supone que cada uno tiene que tender su cama, guardar su ropa, ¿no? Y, y entras al cuarto y esto es un cochinero, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, eh, porque, porque lo mencionaste también. Nos dijeron, en el pasado, nosotros nos dijeron, tú te vas a hacer responsable de limpiar la sala de sacar tanto de calificación sino va a haber consecuencias y, y había papás que sí lo, que sí hacían que eh, 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 sí aplicaban esas consecuencias, ¿sí? castigos, le decíamos, ahora ya se pasó a hacer consecuencias eran castigos y, y algunos eran unos castigos muy severos entonces estamos con, ese, con esa lógica con ese eh, 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 chip en nuestra cabeza, ¿sí? De que nuestros hijos están en el entendido que tienen que atender la cama, que tienen que hacer tarea, que se les tiene que premiar por ir a la, a la escuela, cosas así. Y, y no es así, o sea, pensamos nosotros, pensamos nosotros que, que quedó claro que ellos tienen que limpiar, limpiar su cuarto. Pero si jamás estamos aplicando una consecuencia, si jamás lo hablamos con ellos, estamos en ese supuesto. Somos poco claros con nuestra comunicación. Ajá. Interpretamos, eh, eh, de este, eh, estamos bajo creencias, estamos bajo prejuicios, cosas así, y nunca cuestionamos si realmente fui claro con, con, con la regla, el límite y sus consecuencias, ¿no? Claro,
1: ¿qué fue lo que? No, no, no le dije ¿no? Yo?
0: Para las 8 de la noche no les dije quiero limpiar el cuarto. Limpias el cuarto Ajá. Pero así Lo hago ver como semana? Lo digo como si fuera un comentario <risa> Lo digo sí. como si fuera un comentario No una instrucción claro. Y que esa instrucción debe de tener un límite Según mi, <risa> Según yo a las 8 de la noche Pero no le dije que era a, la, a las 8 de la noche
1: Ajá. Fíjate, no sé si en la actualidad Existan, pero hace unos eh, Me hiciste acordarme hace unos 15, 17 años Cuando mis hijos estaban pequeños yo lo que usaba mucho era como unos pizarrones que, de hecho, ya vendían, pero a mí me gustaba hacerlo porque ponía cosas que yo quería. Y era, o sea, lavarse los dientes, eh, tender su cama, su ropa. Entonces, era una estrellita por cada cosa que hacían en el día, ¿no? Y según tantas estrellitas, obtenían, oh, pues, un premio, ¿no? O un reconocimiento, ¿no? Por lo que habían logrado. Este, entre ellas estaba a comer, ¿no? Este, entonces, creo que esto de, de igual manera nos puede facilitar si desde chicos ya vienen con esta disciplina, ¿no? Porque se hace como un, como un, un hábito, ¿no?
0: Un hábito, exacto, un, un hábito. Me eh, decía un, un, una persona que cuando está la desmotivación, está la, entra la disciplina en automático. Uh -huh. Ay, por ejemplo, hoy Brenda, me levanto en la mañana. Yo, ay, qué cansado estoy. Vamos, tengo que ir. A, eh, no hay leche. Tengo que ir a comprar la, la leche, regresar. Despierto a mi hija, preparo el desayuno y luego me conecto contigo. No Ahí hay era, pero está, está la disciplina de cumplir con, toda, con todas esas cosas, o sea, donde ya donde no hay la motivación de es donde entra la, la disciplina, dice, dice esta persona, ¿no? Y, y a veces Ajá. sí, eh, hay, hay asuntos de pareja. Ajá. Antes de la pandemia trabajábamos terapia grupal, terapia de juego grupal con, con, sí. con los niños, ¿no? Ajá. Ajá. Y, y, un, y una técnica que utilizamos es la de los 10 mandamientos. Ajá. O sea, son 10 reglas que los niños Ajá. van a elegir dentro de, de, del, del espacio de terapia, 10 reglas que ellos van a, a, a elegir, que van a poner, pero ellos mismos van a, a, van a hacer que esas reglas se cumplan, ¿no? Ahí le ponen no, no decir groserías, limpiar el espacio después de, de, de jugar, eh, no, poder, no poner apodos, no decir no se puede, o sea, ellos mismos las ponen y ellos mismos las van haciendo que se cumplan, ¿no? Y de repente estoy en terapia de, de pareja y le, y le saco esa, esa cartulina porque esa cartulina, esa cartulina eh, va a permanecer con el grupo. Y le saco la cartulina. ¿Ustedes tienen algunos acuerdos así como, como estos? No. ¡Guau! Wow. No, no, es que y se ponen a sacar cuentas Oh, es que no hay acuerdos no hay acuerdos entonces ¿cómo, ¿cómo piensan que bajo ese modelo muchas cosas se nos van a dar ¿no? que no vamos a tener conflictos, que no va a existir las la, la diferencias entre pareja y en consecuencia con los hijos por eso yo digo em, empiezo por mí y el diálogo, el ver cómo es que dialogo, si soy claro con ese diálogo eh, eh, de este, podemos llegar a un acuerdo si no soy claro, las cosas quedan en el aire el otro las va a interpretar a como él quiera
1: exacto, de acuerdo, con final,
0: de acuerdo a sus creencias ajá,
1: y, y, y cada cabeza somos un mundo aunque fuéramos creados y educados bajo la misma en la misma casa, en el mismo techo,
0: ¿no? Sí. <risa> Hay, recuerdo mucho a un maestro que de repente me hacía preguntas. Si yo te pregunto, era maestro de matemáticas. si yo te pregunto tal cosa, Ajá. ¿qué me responderías? ¿Mm? ¿Lo puedo tomar así? ¿Lo puedo tomar así? ¿O también me das a entender eso? Oh, y corregía la pregunta para el examen. Ajá. ¿Sabe? Que no fuera a salir el, que no fuera a salir el, el alumno con una ambigüedad, ¿no?
1: Ajá.
0: Es que la respuesta no era clara. Cuando la contextualizamos, sí está clara. Pero como el alumno no sabe y la pregunta es ambigua, entonces se va a ir, va a contestar de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Y va a alegar esa luz y va a decir que están lo cierto Lo peor es cuando un papá lo respalda, ¿no? También. O cuando la directora lo respalda. Sí, es que no si está claro que le digan al maestro. Entonces, veamos con nuestros hijos. Extrapolemos ese esa, esa ejemplo con nuestros hijos. Si somos ambiguos en nuestra comunicación, el hijo también va a ser muy ambiguo en su respuesta. Va a responder de acuerdo a su, a su conveniencia. Claro Corremos ese riesgo
1: Sí, ahora sí cada quien me está viviendo su mundo, ¿no? En lo que yo pensé que tú ibas a hacer Y yo pensé que tú me decías, ¿no? Entonces <risa> Por allá, este a veces en el trabajo suelo decir No, no, es que no pienses Yo te estoy diciendo uno, dos, tres, hasta ahí ¿no?
0: Sí, hay un libro que se llama mm... La familia y otras demoliciones de Germán esa Y es una serie de artículos periodísticos que tienen que ver con la familia de, 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 de este escritor. Ajá. Y en una de esas estaba relatando de cuando él fue maestro de preparatoria y había, y había un, un alumno que, que se portó súper mal durante todo el año escolar. Y cuando lo tenía en el examen semestral solamente hizo una pregunta. ¿Cuál era la situación de los judíos? durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y veía que todo el mundo estaba escribiendo, escribiendo y este el uno no. Y cuando faltaban 10 minutos para que terminara el examen, faltan 10 minutos. Es decir, lo hice con la intención de que él se angustiara. De... Ajá. Y lo veo que muy quitado la pena. Cinco minutos, muy quitado la pena. Un minuto para que entreguen el examen ahí sí ya lo vi, agarró la pluma, se agachó, y cuando me entregó el examen, no me quise quedar con la duda, ¿cuál el primer examen que quise calificar? La única pregunta era, ¿cuál es la situación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Ajá. Y la respuesta de este alumno fue muy dura, dice. Oh. <risa> Entonces, es una pregunta muy ambigua, claro, o sea, que, que, claro. que abarca muchísimo. ¿no? Y, y para, para este alumno fue suficiente para poder muy duda. Y capaz de que, de que no, no lo dudo, que haya tenido el cinismo de, de pelearle.
1: Claro, porque
0: al, pues, al maestro.
1: Ajá, cuando estás hablando sobre la perspectiva de la otra persona, pues para él fue muy dura, o sea, menos su 10.
0: <risas> sí, sí cuáles son las características de tal periodo, o sea, algo, algo así que hubiera, uh -huh. que, hubiera, eh, que, que hubiera planteado la pregunta. Entonces, fijémonos muy bien, entonces, Brenda, cuando nosotros nos estamos comunicando con, 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 nuestra, con nuestra pareja, con nuestros padres, eh, con nuestros hermanos o con nuestros hijos, revisemos cuál, cómo es nuestra comunicación, uh -huh. cómo nos estamos comunicando, si estoy siendo claro y si estoy siendo conciso con eso.
1: Sí, es bien importante, ¿no? Esta parte que nos dicen y dices, y, y gracias por, por explicarnos, por acá también tenemos un programa de importancia de la familia que lo vamos a dejar aquí en los comentarios, porque creo que va mucho a colación de este programa que estamos teniendo, ¿no? De la jerarquía familiar, nos va a ayudar mucho a concretar eh, todo esto que estamos hablando y seamos puntuales y precisos en lo que queremos ¿no? en lo que queremos transmitir a, a, a la otra persona y lo que, que, que esperamos que la otra persona haga ¿no?
0: exacto, exacto, porque en estos límites pensamos que sí hay límites pero nuestros, nuestros hijos ¿sabes, ah. saben cuáles son sus funciones dentro de la familia, dentro de casa
1: creo que no y muchas veces no,
0: no lo tienen claro <risa>
1: ajá Solo está como bien mencionabas tú al inicio, ¿no? En nuestra mente. Carlos, se nos acabó el tiempo, como siempre. Excelente programa. Muchísimas gracias. Algo con que nos quieras dejar el día de hoy.
0: No, pues, bueno, vuelvo, a lo, vuelvo a lo mismo. Tener ese foro de comunicación, tener ese foro de, 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 de diálogo con la familia. Ajá. Tener en claro cuáles son, cuáles son las reglas, cuáles son, mi, cuáles son mis funciones como adulto dentro del hogar y cuáles son las funciones de la familia que es de cada uno de cada uno de los, de los miembros dentro del dentro del hogar, ¿no? Si estamos siendo claros o no y también tomar en cuenta que cuando ya se cuando estos hijos son adolescentes Ajá. si alguno de esos límites y algunas de esas reglas responsabilidades se tienen que negociar, ¿no?
1: Que...
0: Algunas. Claro. No, claro. No todas. Pues
1: abrazo fuerte a la distancia. Este muchísimas gracias y y nos y vamos, ti, Nos vamos con esta canción. La 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 la. La 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 la. Un
0: no del corazón late fuerte un tu corazón por tu vida. Un no del corazón late fuerte.